0: 这个政治观就是讲凯撒与上帝，啊，基督信仰在人间一出现，就与世俗政权处于紧张关系。在欧洲，政教两个领域，我们知道哈，时而你吞我，时而我吃你。政权逼迫过教会，教会也挟持过政权。在西方呢，教会挟持政权超过政权逼迫教会。啊，后来基督教渐渐式微呀，教会越来越被边缘化，以至于今天呢，即使在基督教文明国家，基督教也无法与政权对抗了。像中国这样的东方国家，政教关系的主动权则完全掌握在政府手中。那么，政权跟信仰这两者应该是怎么相处呢？两者之间有没有一种合理的关系呢？对这一点，哈。这个不但政权跟教会的看法不一样，就是教会内部的看法也不一样。那么耶稣怎么讲的？所以我们还是回到我们的点。呃，遇到一个问题的时候，我们就看耶稣是怎么讲的。我就查了耶稣关于政教关系的这个话语，哈，概括起来说有三个方面：第一，政权跟信仰不混淆，就是分清楚；第二呢，顺服政权不对抗。第三呢，持守信仰不放弃。第一节，政权信仰不混淆。啊，不少人都同意，耶稣政治观的核心就一句话，就是凯撒的物归凯撒，上帝的物归上帝。这换句话说，就是政权管政权分内的事信仰做信仰分内的事那么这句话是什么背景下说的呢？就是法利赛人商议怎么样救耶稣的话陷害他。就打发人去见耶稣，说：“夫子，请告诉我们你的意见如何？纳税给凯撒可以不可以？”耶稣看出他们的恶意，就说：“假冒为善的人哪、啊，为什么试探我？拿一个上税的钱给我看。”他们就拿一个银钱来给他。耶稣说：“这像和这号是谁的？”他们说是凯撒的。耶稣说：“这样，凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。”他们听见就稀奇，离开他走了。当时犹太人被罗马人统治，被迫缴纳沉重的赋税。有一些犹太人奋起反抗，比如奋瑞党人。耶稣的门徒西门呢，原来就是个奋瑞党人。啊，显然呢，这个该不该向凯撒纳税是一个极度敏感的政治话题。那对犹太人来说呢，不仅如此，也是牵动他们敏感的民族情感。那法利赛人在公开场合、呃、故意的难为耶稣啊。用心险恶，因为耶稣不管怎么回答，该或不该，后果都不堪设想。但是耶稣呢，进退两难中，四两拨千斤，轻轻一句话，凯撒的归凯撒，上帝的归上帝，就挫败了法利赛人的计谋。更重要的，他发出了上帝威严的声音呢、啊，威严的声音。就难怪那个自由派神学家也说，这话一定是耶稣说的、啊、历史上，即便是反基督教的人。也承认耶稣这个回答精妙绝伦、无懈可击。其实你知道，他不是在责备凯撒，他是给凯撒在划界限。啊，凯撒的误当归给凯撒。这句话可以说是耶稣对地上政权的尊重，也可以说他是对地上政权的轻蔑。啊，无论如何，这一句话是为了下一句话做铺垫的。耶稣说这句话的目的是让这句话过去。让这个凯撒跟他的物不再成为问题，好引出下一句真正耶稣想说的话，就是神的物当归给神，意思就是我的物当归给我。于是呢，这里引出三个问题：第一个问题，难道神与凯撒不分高低，各负其责，各尽其责？呃，是一种谁也管不着谁，井水不犯河水的关系吗？是不是？不是这种关系。凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。这句话讲的不是凯撒与神的关系，而是凯撒的物与神的物的关系。你注意这个区别很大，啊、哦，有时候我们真的误解这个这个地方。讲的不是凯撒跟神谁属谁，而是讲谁的物归属谁。因为如果说到凯撒跟神的关系，不言自明是神大，那很简单。对吧？神管着凯撒，但是掌管历史、掌管全宇宙的神，他并不去管交给凯撒让凯撒负责的那些物。就好像我当连长的时候，我不管排长下边的具体事让他去管，但是我是他的上司、啊。由于凯撒的权柄是神所赐的，那么对人类来说呢，他就是在上掌权的。这里不是说君权神授啊，说的是属于君王的事物，神就交给君王来处理。看得出来，这对君王来说是一种授权，也是一种限制，啊，这是第一个问题。第二个问题就是神的物跟凯撒的物怎么区分？什么是神的物？什么是凯撒的物？这很多人很多人很关心这件事其实很简单，凡是信仰的事心灵的事天国的事都是神的物。神的物归给神，就是说，一个信仰者他的心灵世界是归属于神的，他只尊神的名为圣。凡世俗的事呢，肉身的事地上的事凡涉及人间秩序的事都是凯撒的物。呃，凯撒的物归给凯撒，主要表现为一种国家跟社会的规范。对这种规范，每个人，包括、呃、心灵归属于神的信仰者，也得遵守。那这里边出现这个问题，教会的问题。那么，教会属于谁？我来分析啊。教会所信的、所讲的、所传的，都是关乎信仰、关乎心灵、关乎天国的事所以是属于神的。但是，教会具有人间的组织形式，比如堂社、财务、人员、行为这些等等，不能不在社会规范之内。所以教会的事呢，不完全是神的物，也不完全是凯撒的物，它在两者之间被撕扯着，历史上一直如此。第三个问题，为什么神的物和凯撒的物之间会发生混乱？是不是两者很难区分清楚？啊，不错，两者确实很难分得一清二楚。不过造成混乱的根本原因是人的原因，是人的罪，人人都自以为神。一方面，凯撒要如神。啊，他不仅要自己的物，也要神的物；呵呵他不仅要社会的秩秩序，等等等等，他还要人心的敬虔，向他敬虔，要人敬畏，向他敬畏。这是凯撒这一方面。那么教会这一方面呢，也要如神一样，动不动以神圣自居，以神的名义论证、干政、待政。以致人类词典中很早就出现了一个词一个可怕的词叫“政教合一”。中国不明显，因为中国从来教会没有这么得势过。西方教会那得势的时候，真的是六亲不认，全欧洲的皇帝加起来都败在教皇的脚下。这是为什么马丁路德宗教改革的时候，有一些国家的国王支持他反抗教皇，很复杂的事情。所以两方面的罪，两方面的罪性，导致了这个问题很突出。这是讲的第一点哈，政权跟信仰不要混淆。第二点，顺服政权不对抗。基督徒对政权的顺服是建立在一句话、一个原理、一个圣经的认知上，什么呢？就是没有政权不是出于神的。所以基督徒对政权的顺服，本质上。是他们对神的顺服，是这么一个角度。那基督徒顺服政权这一天国的美德起源于耶稣。比拉多说：“你不对我说话吗？你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？”耶稣回答说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。所以耶稣顺服比拉多，是因为他知道比拉多手里的权柄，包括把他处死的权柄，都是上帝赐给他的。”他顺服实际上当于顺服上帝。他说：“从上头赐给你的，这就是耶稣平静赴死的强大原因啊！”啊，耶稣对政权的顺服啊，不仅体现在生死关头，也表现在日常生活中。圣经记在下面一件事呃、啊，也不是无关紧要的事加百农有收丁税的人来收税，见了彼得说：“你的先生不拿丁税吗？”彼得说：“那。他进了屋子。耶稣先向他说：“西门，你的意思如何？君世上的君王向谁征收关税、丁税？是向自己的儿子呢，还是向外人呢？”彼得说：“是向外人。”耶稣说：“既然如此，儿子就可以免税了。但是恐怕绊倒他们，你切往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿来，开了他的口，必得一块钱，可以拿去给他们做你我的税银。纳税是一个象征，象征着在这块土地上，在这个法律之内。”你顺服，你归属，纳税是这么一种权利的和意志和顺服的象征。那耶稣顺服了，虽然按道理说他是有权利不用交税，但是他说顺服。啊，如果连上帝的儿子在人间都这么顺服执政者的话，那么还有哪个基督徒不应该顺服呢？这种顺服归根到底不是顺服人，那是顺服神的命定，是顺服神。保罗也说过这个话：没有权柄不是出于神，凡掌权的都是神所命的。彼得也说：“你们为主的缘故，要顺从人的一切制度，或是在上的君王。”这个立场从耶稣到使徒是一贯的。基督徒不跟政权对抗。文化大革命前后遭受了那么大的逼迫，你看到有一个基督徒抗议过吗？没有，都是默默的忍受着。其实这正是他的力量所在，所以吃亏呀、啊、是最有力的力量，柔弱是最大的刚强，忍耐是最大的爱，爱是不可战胜的。对一个信仰者来说呢，我要讲的第三点了哈，第三点，持守信仰不放弃，这是最后的落脚点。因对一个信仰者来说，除了信仰以外，所有的事他都可以顺服政权。唯独信仰领域内的事，他必须听从神、啊。古今中外，信仰常常遭受政权的逼迫，这时候呢，信徒就容易困惑：我要不要顺服政权？怎么顺服？顺服到哪一步？顺服多少？很多情况下，政权呢会向信徒引用圣经，说你们要顺服执政掌权的。教会内部也会产生分歧，但是我相信，在任何情况下，真正的信徒的灵里面是清楚的。就是耶稣那句话：“上帝的物归上帝，凯撒的物归凯撒。”啊，什么叫上帝的物呢？信靠的心、赞美的口、舍己的爱、上帝的国、耶稣的名，这些都是上帝的物，凯撒管不着，更夺不走。啊，我想基督徒真正的基督徒，那个信仰就是对上帝的信仰，就是属上帝的物是夺不走的。像文革的时候都是这样，真正的基督徒，他们既不卖主也不卖友，他们虽然不能公开敬拜，但是他们私下里敬拜，啊，他们虽然不能传福音，但是他们天天在主面前祷告灵修，没有中断过的。我们采访的时候，十字架里边采访了不少文革过来的老人，真正的信仰从来是不会中断的。那今天也是一样，拆教堂、拆十字架，什么打乱了你的什么，撤销了你的什么，让你签字，让你让你表态，这些东西我跟你说不是不可以做的，可以做的。你有看过日本那个电影《沉默》吗？让神父用脚踩耶稣的像，是不是？他开始他不敢踩，他死也不踩。那后来耶稣告诉他：“你踩我，我到世上来就是为了让你踩的。”你踩了我，你就不死。我就是让你不死，我自己死。你踩踩我，怕什么？这很感人的事情。耶稣体会我们一切的软弱。耶稣绝不会为了呃让他自己不被踩而让我们死。所以我们看到凯撒管不着，也夺不走。他那个神父虽然踩了，他还是信。信的更深刻，更合乎耶稣的心意，对不对？所以我们要认识耶稣，信仰是专门对着耶稣的，这才叫信仰。如果你对着宗教，你敢踩，对不对？你对着律法，你敢踩，那对着耶稣，耶稣说你踩，你踩。所以，只有当他真的能跟耶稣对话的时候，就超越了一切宗教律法的形式，而进入了律法的内核，就是爱。恩典里头去，所以他解决了这个叛教的问题。那个时候我说，一叛教的不得了啊！一叛教，全世界的教皇都知道了，日本政府会拿这个来做宣传的。那耶稣说：“你不是叛教，你没有叛教。我命令你，踩我。”宗教很难理解这个真正的信仰，很难理解耶稣多么宽广，多么超然，持守信仰的底线。只有在信仰与政权发生激烈冲突的时候，才显得重要。早在耶稣时代，冲突就是白热化的。那时候的逼迫来自政权跟宗教的联盟，就是法利赛人跟罗马政权。耶稣离世之后，门徒们在刀剑下，在墓穴里，在狮口中，舍命持守着信仰的底线，直到君士坦丁大帝把基督教合法化。开始腐败嘿嘿，基督教一合法没逼迫，开始腐败，所以逼迫是神的祝福啊！真的，神的祝福。当信仰跟政权发生冲突的时候，彼得和约翰说过一句话，很受用。有一次，政权跟宗教的领袖们禁止他们，啊，不许他们奉耶稣的名讲论教训人，他们就说：“听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理？你们自己酌量吧。”这就是信仰者的回答，这就是信仰的底线。当发生冲突的时候，不冲突没关系，啊，大部分情况下也不冲突。但是，一旦发生冲突，这就是回答。当然，这个回答会付出血的代价，会被视为不识时务，甚至被世人嘲笑。但是，看耶稣，看他怎么行，看他怎么说。啊，下面呢，耶稣讲了四句话。啊，这四句话我觉得非常重要。第一，你们要无所畏惧。他说：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体跟灵魂都灭在地狱里的，正要怕他们。第二，你们要欢喜快乐。他说：人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话、诽谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。第三，你们要依靠圣灵，你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前。”对他们跟外邦人做见证，你们被教的时候不要思虑怎么说话或说什么话，到那时候必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。第四，要忍耐到底，你们要为我的名被众人恨恶，唯有忍耐到底的必然得救。啊，这是政教关系上耶稣讲的话。那最后归结到逼迫，他说他们怎么逼迫了我，他们也会逼迫你们。啊，学生不能大国先生，这是一个铁律。但是呢，呃，告诉我们逼迫中，他与我们同在，圣灵与我们同在，有平安，有喜乐。啊，这个忍耐到底必然得救。忍耐不仅是一种美德，是一种得救，而且是一种爱。爱是恒久忍耐，爱神爱人的心就在忍耐中就完成了。我们最后来一起祷告。哦，天父啊，我知道你掌管一切，你是万王之王，你的全能无所不包。我要把我们一切的苦难、困惑、愿望都告诉你，父啊，你也知道世界上的事我们要顺服执政掌权的。但是属你的事你必保护我们，你必引导我们。主耶稣啊，你在我们心中的时候，谁也不能夺走。主啊，我们特别为中国的教会祷告，拿掉的都是你允许的。而唯有你自己的爱是永远不会拿掉的，因为没有什么能使他们与你的爱相隔绝。谢谢主，对我们也是一样。我们坐在这里的每一位，你与他们同在，保守他们的脚步，保守他们的信心，保守他们的爱心，保守他们的盼望。主啊，谢谢你，有你同在就是得胜，有你同在就是盼望。奉耶稣的名，阿门。